0: Baru, ville traditionnaliste musulmane située à l'extrême nord de la Malaisie, n'a pas pour habitude d'attirer les flashs de la presse nationale. Il faut dire que sa population, soumise à de rigoureuses lois islamiques, ne tient pas trop à faire de vagues. Pourtant, au cours du mois d'avril 2016, Khotabarou fit parler d'elle à travers le monde. Plus précisément, l'un de ses lycées. En cause, les étranges événements qui s'y déroulèrent ce printemps-là. Durant plusieurs jours, près d'une centaine de ses élèves et professeurs furent sujets à de violentes crises d'hystérie. Tout aurait eu le même élément déclencheur, la vision d'une forme noire malfaisante qui se déplaçait dans les couloirs de l'établissement. D'après les victimes, celles-ci les aurait harcelés physiquement et psychologiquement avant de les faire sombrer dans un délire convulsif. Quelques semaines plus tard, après près de 20 000 km de là, un lycée de la petite ville péruvienne de Tarapoto fut le théâtre de faits similaires. Plus de 80 élèves affirmèrent avoir été possédés par un démon rôdant dans l'enceinte du bâtiment. Un démon décrit par tous comme un très grand homme vêtu de noir. avril 2016, les médias malaisiens commencent à faire état de ce curieux mal qui sévit dans une école de la capitale de l'état du Kelantan qui jouxte la frontière thaïlandaise. Ils rapportent que SKM Pengkalan Shepa II, un établissement d'enseignement secondaire, a dû fermer ses portes temporairement après que des élèves et professeurs ayant souffert d'inquiétantes visions et de malaises. Tout aurait débuté par le témoignage d'un petit groupe d'élèves. Au cours de la même journée, Plusieurs étudiants racontent avoir été témoins d'une apparition dans les couloirs et les salles de classe. Celle d'une figure noire, ou forme noire, se déplaçant et les espionnant, tapis dans l'ombre. Très vite, cette entité surnaturelle, comme elle est qualifiée, semble se manifester auprès de plus en plus de jeunes gens. D'après certains, elle s'accrocherait même à leur corps avant de tenter d'entrer en eux. En à peine deux jours, la terreur gagne Penkalan Shepard 2. Plus d'une cinquantaine d'étudiants ont perdu connaissance ou ont basculé dans un état de semi-conscience juste après avoir aperçu. Ils le jurent, c'est amas noir se déplacer dans leur sillage. Plusieurs d'entre eux font également état d'un curieux sentiment d'omniscience durant leur malaise et plus précisément, de la sensation d'avoir l'esprit partout à la fois, pour reprendre leur terme. Nornelawati Ramli une enseignante a accepté de témoigner devant les caméras des médias locaux. Elle raconte avoir été elle aussi agressée par la chose sombre. Lorsque j'ai attrapé l'un de mes élèves qui flanchait, j'ai senti mes bras devenir extrêmement lourds. J'ai récité « Listique phare ». La demande de pardon et les choses ont commencé à
1: devenir incontrôlables. Dès que mon étudiant s'est senti mieux et qu'il est rentré chez lui, j'ai eu l'impression que quelqu'un s'agrippait littéralement au côté gauche de mon corps. J'ai vu des éclats de noir, comme une silhouette noire.
0: Kamaria Ibrahim, une autre professeure, décrira elle aussi aux médias en des termes similaires ce qu'elle vécu.
2: J'ai vu cette figure
1: noire qui a comme essayé d'entrer dans mon corps.
2: J'avais conscience que mes collègues m'entouraient et, et qu'ils récitaient
1: des versets du Coran, je les entendais. Mais j'avais aussi l'impression que ma tête allait exploser. J'étais vraiment très mal et je sentais des larmes. Qui sur mes
0: dans un souci d'apaisement des esprits, l'établissement fermera donc ses portes jusqu'à nouvel ordre. À ce moment-là, la silhouette noire avait été aperçue par 75 élèves et 11 professeurs en l'espace de 48 heures seulement. Au lendemain de la réouverture de l'école, sa directrice, Siti Awamat, Informe qu'élèves et professeurs sont désormais placés sous la haute surveillance de praticiens et religieux islamiques, et ce jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Tous ensemble, ils s'adonneront à d'intenses séances de prières collectives pour chasser cette chose. Des journalistes font également état de la présence d'un bomo chinois autrement dit d'un chaman, dans l'enceinte de l'école. Enfin, les autorités locales se décident à envoyer des inspecteurs en observation. Au bout de quelques jours, il est rapporté que le calme est revenu dans l'établissement. Pourtant, une équipe du Star Online fera savoir à la mi-avril qu'elle entendit encore des cris depuis l'extérieur, elle qui n'avait pas été invitée à pénétrer dans les lieux. Dans une interview anonyme accordée à la BBC, l'un des membres du personnel dirigeant de l'établissement confia, désemparé, que les élèves étaient comme possédés
1: nous n'avons aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Ce qu'on sait, c'est que ce lycée est assez ancien et qu'aujourd'hui, ses élèves peuvent se montrer irrespectueux. Ils jettent souvent leurs ordures au sol dans les classes ou dans les parties communes. Qui sait, peut-être qu'ils ont offensé des esprits ou qu'ils ont mis en colère un djinn.
0: Face à des dizaines d'adolescents et de professeurs terrorisés, hallucinés, convulsionnés, y voir l'œuvre d'un djinn, créature surnaturelle et malfaisante, propre aux croyances musulmanes, n'était peut-être finalement pas l'explication la plus irrationnelle qui soit pour nombre de témoins des événements. Au bout de plusieurs semaines, tout revint à la normale au SKM Pengalan Chepa 2. quinzaine de jours après le début des incidents de Cotabaru, à l'autre bout du monde, une nouvelle école se vit ébranlée par un phénomène semblable. Étonnamment, il est peu probable que les élèves du lycée Elsa Perea Flores de Tarapoto, petite ville du centre du Pérou, aient entendu parler des récents incidents survenus en Malaisie. Toujours est-il que les événements qui s'y déroulèrent à la fin du mois d'avril prirent sensiblement la même tournure. Là encore, tout débuta avec une poignée d'élèves. Plusieurs d'entre eux, âgés de 11 à 14 ans, commencèrent à présenter d'impressionnants symptômes. Évanouissement, convulsions musculaires, délire, vomissement, leur cause restait un mystère. Plus troublant encore, comme à Kota Baru, les jeunes gens semblaient partager une même hallucination celle d'un grand homme en noir avec une barbe, qui les pourchassait et tentaient de les tuer. En quelques jours, le nombre d'enfants atteints passa d'une vingtaine à une centaine. Le personnel encadrant, qui alerta rapidement les autorités, qualifia la situation de cas massif de possession démoniaque ou d'ingérence contagieuse. Comme en Malaisie, les médias locaux et quelques titres internationaux s'emparèrent de l'affaire. Cette fois, des vidéos montrant les élèves hurlant, en transe, et finalement transportés par camion dans les hôpitaux voisins, furent tournés. En voici un extrait sonore. Ça me perturbe énormément, rien que d'y repenser. C'est comme si quelqu'un continuait à me poursuivre, déclara à la presse un élève de 12 ans, encore très marqué. Un autre poursuivi. C'était un homme de grande taille, habillé tout en noir, avec une barbe. Il semblait déterminé à m'étrangler. Mes amis m'ont dit que j'avais crié désespérément, mais je ne m'en rappelle plus. Une jeune fille de 13 ans, qui souhaita rester anonyme par peur des moqueries, raconta comment elle se retrouva à vomir dans sa classe, en même temps que d'autres élèves, présents parfois dans différentes salles de cours.
1: « J'ai eu la nausée et j'ai commencé à vomir. » C'est là que j'ai entendu des voix et que je l'ai vu. L'homme en noir a commencé à me poursuivre. Il voulait me toucher, me faire du mal.
0: Enfin, une autre écolière décrira la façon dont elle se mit à suffoquer et à tenter désespérément de retirer les mains invisibles qui enserraient sa gorge. D'après des camarades présents à ses côtés au moment de sa crise, elle hurlait ⁇ Faites-le partir !⁇ Une enquête mit en cause le fameux jeu du Ouija. Du nom de cette planche en bois utilisée dans de nombreuses sculptures pour communiquer avec les morts. Selon les rumeurs, des élèves en auraient utilisé une pour entrer en contact avec les esprits supposés « hanter » l'établissement. Des esprits que l'on suppose tourmentés, puisque l'on raconte que l'école a été construite sur un terrain ayant appartenu à la mafia. Les autorités scolaires finiront par faire appel à des médecins et des prêtres-exorcistes catholiques. À la demande des parents d'élèves, ces derniers organiseront des messes à l'école. Sans succès. Au milieu du mois de mai, le docteur Anthony Choi confessait à la chaîne Panamericana TV ne pas comprendre pourquoi les choses continuaient. Au fil des jours, les cas se raréfièrent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. L'épidémie semblait endiguée. D'autres diront que le démon était parti. Pourtant, au Pérou, comme en Malaisie, cette chose, puisqu'il est difficile de lui donner vraiment un nom, laissa des traces indélébiles sur plusieurs centaines de jeunes et de moins jeunes.
1: elle comporte de témoins, plus une histoire est-elle crédible Vaste question dans laquelle entre en jeu un grand nombre de paramètres. Il faut déjà s'interroger sur l'identité des personnes qui affirment avoir vu, sur le contexte des faits bien sûr, mais aussi et peut-être surtout sur l'influence que les individus sont capables d'exercer les uns sur les autres. Une fois n'est pas coutume dans une Tenebris, il faut aussi savoir parfois accepter le mystère, que certains appelleront peut-être, dans le cas de ces deux incidents scolaires, un étonnant hasard. Rappelons-le, les villes de Kotabaru et de Tarapoto sont situées à deux extrémités du globe, et pourtant, les événements qui s'y sont déroulés comportent de grandes similitudes. Pour tenter de comprendre à quel monde appartiennent ces choses sombres aperçues dans les couloirs, le monde des ténèbres, ou celui, plus vraisemblablement, de l'inconscient, j'ai fait appel à l'historien Yves-Marie Berset. Yves-Marie Berset, je vais tenter de vous présenter en quelques mots, même si ça ne va pas être évident, au regard de votre belle carrière. Vous êtes historien et universitaire, spécialisé dans les révoltes populaires de l'époque moderne. Vous avez été conservateur aux archives nationales, président de la Société de l'Histoire de France, directeur de l'École des Chartres et vous êtes désormais membre du prestigieux Institut de France. Si je vous ai proposé de participer à cet épisode d'In aujourd'hui, proposition que vous avez chaleureusement acceptée, euh, c'est parce que parmi les nombreux ouvrages que vous avez publiés, l'un a retenu toute mon attention, il s'agit d'Esprit et démons, Histoire des Phénomènes d'hystérie collective aux éditions La Librairie Vuibert. Yves-Marie Bercé, même si vous n'avez pas étudié spécifiquement euh, donc ces deux cas de vision collective, on va les appeler comme ça pour l'instant, aussi parce qu'il s'agit de deux affaires tout à fait contemporaines, hein. elles se sont passées en 2016 toutes les deux, en avril et mai 2016 à quelques jours d'écart, mais ça peut-être que c'est pas important, peut-être que c'est un hasard. Euh, quoi qu'il en soit, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans ces deux histoires
2: Oui, parce qu'elles elle s'intègre dans des modèles d'accidents de, collectifs scolaires qui sont bien connus, des responsables je dirais de domaines d'éducation et puis des, des médecins de santé publique euh, le ce qui est, si vous voulez, particulier, c'est là que on n'est plus de, chez des possédés du 16e siècle ou chez des, des convulsionnaires euh, hystériques euh, du temps de Charcot à la fin du XIXe siècle à la Salpêtrière. On est euh, au XXIe siècle, euh, dans des pays qui sont relativement développés, euh, dans des cultures qui peuvent être relativement différentes, mais enfin qui sont à un niveau d'aisance de, de, matérielle et de, 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 de bonne éducation intellectuelle euh, qui fait que euh, on, on croit, si on peut dire, euh, que exclut les, les explications traditionnelles de, de, de possession, de, de diabolisme. Et euh, effectivement, euh, les médecins contemporains n'emploie plus ces, ces termes d'hystérie, euh, ni de, de possession, ni de démonomanie. Euh, le, le démon a été exclu, si vous voulez, de, de nos mentalités du, du 20, fin du XXe siècle ou du XXIe siècle. Et selon la plaisanterie traditionnelle, la plus forte ruse de, du démon, c'est justement de faire croire qu'il n'existe pas.
1: Alors justement, le démon ou un démon, dans ces deux faits divers, euh, on y fait référence. Hein. J'aimerais peut-être d'abord qu'on essaye de définir ce qu'ont pu vivre ces adolescents, ce qu'il a bien pu se passer dans ces écoles.
2: Définissons d'abord ce qui s'est passé. Est que il ne s'agit pas d'une quelconque panique, il s'agit d'hystérie. Euh, d'un phénomène médical, enfin reconnu avec des, des symptômes bien particuliers. Euh, on est euh, dans, je dis, des pays qui sont relativement développés. Je crois pas que euh, il faille euh, en quelque sorte imaginer que la Malaisie ou le, les montagnes du Pérou soient des aires culturelles qui seraient euh, en quelque sorte euh, plus proches euh, d'un euh, primitivisme ou de, de pensée magique. Je crois qu'aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, dans ces régions, du fait de la mondialisation de l'information, du fait des, des stéréotypes d'éducation, euh, on, on a euh, des, des situations... Euh, on dira socio-économique et culturel comparable alors bien sûr il y a des variantes qu'on peut aborder ensuite pour, en voyant il s'agit par exemple d'un pays musulman ou d'un pays catholique c'est pas indifférent bien entendu mais euh, d'abord euh, euh, disons que d'un point de vue de psychologie euh, de santé publique euh, on est euh, dans un des, des situations comparables et euh, on a euh, tout dans les annales euh, de santé publique euh, dépouiller par exemple le, le magazine médical anglais The Lancet des cas euh, qui surviennent en Angleterre euh, ou en France euh, qui je veux dire où là on a des, des vieilles civilisations et un niveau de médicalisation bien plus élevé Or, euh, les circonstances sont tout à fait comparables. Donc, c'est un premier point, si vous voulez dire, euh, on n'a on pas à, à rejeter, enfin, à les classer à part comme étant euh, des, des zones culturelles qui auraient euh, une grande spécificité ou un, un développement euh, incertain euh, d'un point de vue de, de la connaissance. Alors, Ensuite, euh, le problème de l'âge aussi, on, euh, dans la mesure où c'est précisé, euh, c'est je ne sais plus lequel, vous avez dit, entre 11 et 14 ans, bon, l'évidence, euh, c'est des adolescents, euh, avec donc toutes les perturbations euh, de la personnalité que euh, comporte cet âge. Et euh, alors voilà, ça c'est déjà des, des points qu'il faut établir. Euh, Ensuite, dans les cas qu'on connaît le mieux, dans les mesures où on peut les suivre, on cherche toujours s'il y a un cas index, c'est-à-dire la, la, la personne, la première, qui est saisie de malaise et qui va ensuite être imitée, involontairement, par son environnement. Euh, alors, trouver le cas index, euh, bien sûr, euh, généralement c'est brouillé, on ne le sait plus après. Euh, mais si on a fait une enquête sur place, euh, en interrogeant les enfants, on saurait si qu'il y a bien un, une qui au départ a eu un malaise, des symptômes particuliers. Ensuite, euh, quelle est euh, la, la circonstance euh, première là aussi, l'individu, et puis le. Qu'est-ce qui arrive à, à ce garçon ou cette fille euh, qui va communiquer son malaise aux autres Qu'est-ce qui lui est arrivé Il n'a pas bien déjeuné ce matin, euh, il est en, en état d'hypoglycémie, euh, il a, est passé en, en dispute avec ses parents. Ça peut il a être été des choses si, de chez lui, euh, si
1: anodine, ça voilà. peut être des choses comme ça Oui,
2: alors... Euh, être s'être disputé avec ses parents ou être euh, malheureux dans sa famille, c'est pas anodin. Et puis il euh, y a la circonstance la plus infime encore qui est une mauvaise odeur des cantines, des toilettes euh, ou bien euh, s'être tordu le pied. Euh, et et ce, ça c'est l'élément premier totalement négligeable en toutes circonstances, mais qui, du fait de la rencontre d'un sujet euh, émotif susceptible de, de basculer, et euh, c'est la goutte d'eau, bien entendu, qui fait déborder le vase. Euh, L'hypoglycémie du matin euh, va euh, provoquer l'évanouissement, et euh, alors une prédisposition euh, à l'hystérie, parce que euh, s'évanouir, parce qu'on n'a pas assez déjeuné, c'est une chose. Mais entrer en convulsion, euh, c'en est une autre. C'est un désordre nerveux.
1: Donc, Si on comprend bien, il suffit qu'un seul élève bascule dans l'hystérie, donc parfois pour une raison complètement anodine, vous l'avez dit, pour que tout un groupe soit entraîné. Donc, D'accord, mais, mais c'est quoi l'hystérie parce que quand même, on a un peu l'impression que le terme est tombé en désuétude aujourd'hui.
2: Et alors, l'hystérie, euh, elle est parfaitement caractérisée. Alors moi, je ne suis pas, je fais que recopier euh, ce que disent les médecins. Mais il y a des catalogues de, de symptômes très caractéristiques euh, qui sont justement. Euh, l'évanouissement, mais euh, surtout les, les convulsions, contractions musculaires, rigidité des membres, des mouvements compulsifs, euh, incontrôlables, et qui peuvent être tenus pendant des très longues périodes, euh, qui ne peuvent pas être susceptibles euh, d'imitation euh, ou de, de feinte. Je veux dire que, comme se tenir arqué, par exemple, en se tenant par uniquement euh, par les talons et par la nuque euh, en position arquée pendant euh, des minutes ou des, ou des heures, enfin des sortes de phénomènes physiques qui paraissent impossibles à feindre et euh, qui, qui dépasse euh, l'énergie euh, quotidienne habituelle. Euh, des vomissements, euh, c'est signalé aussi. Alors, euh, ce qui arrivait dans des écoles, par exemple, on a plusieurs euh, cas historiques dans les maisons d'orphelins aux Pays-Bas au XVIe ou XVIIe siècle, euh, mais on a des cas aussi euh, en France, c'est assez classique. Euh, ils ont ingurgité n'importe quoi euh, des épingles à cheveux, des, euh, des, des crayons, des, des instruments d'école de, qui paraissent a priori impossibles à ingérer et qui régurgitent, qui vomissent. Euh, or, euh, là, ils ont des vomissements, on ne nous dit pas qu'ils aient avalé un peigne ou, ou une gomme, mais euh, ça, c'était des éléments compulsifs classiques euh, au 16e, 17e siècle. Alors, ça n'a pas attiré l'attention, vous voyez, euh, des descriptions médiatiques. Euh, c'est signalé, chemin faisant, alors que c'est tout de même essentiel pour le différencier, je vous dis, d'une simple panique, panique émotive. Il peut y avoir tout un tas d'autres euh, scandales qui surviennent dans les écoles où les enfants euh, se communiquent un chagrin, une joie, euh, euh, des, des rires incoercibles ou se mettent à pleurer. Mais ce n'est pas, euh, pas nécessairement de l'hystérie, c'est un désordre collectif, euh, communicatif, contagieux. L'hystérie, euh, elle, est vraiment caractérisée.
1: Donc, on a bien affaire à deux cas d'hystérie collective et non de panique collective. Euh, mais on n'a quand même pas encore abordé l'un des éléments essentiels de l'histoire. Ces enfants, ils disent tous avoir vu la même chose. Ils ont eu les mêmes visions, les mêmes hallucinations.
2: Ça, c'est un peu étonnant parce que ça ne ressemble pas euh, aux cas euh, que j'ai pu étudier ou connaître, euh, soit dans, dans le passé... Euh... Euh, des histoires modernes, mais soit aussi dans les cas euh, rapportés là euh, dans les dans les annales euh, médico-psychiques euh, actuelles, euh, je connaissais pas euh, d'exemple, mais euh, ce personnage-là, on nous dit que il a l'impression qu'il va s'emparer se, se, des, des des gens. Qui, va en, qui veut entrer en... en
1: Pour la Malaisie, c'est ça. Et,
2: oui. Et euh... Au
1: Pérou, c'est personnifié. On, oui. donc, il, les enfants parlent... Alors là, je vous dis bien les enfants, parce que, contrairement à la Malaisie, où certains professeurs oui. affirment avoir eu des visions, eux oui. aussi, euh, au Pérou, ça se cantonne aux étudiants. Euh, f, euh, parle d'un homme euh, très grand, de très grande taille, un homme en noir, avec une barbe, qui les poursuit, qui les pourchasse, et qui veut les tuer. Donc euh, voilà, on est quand oui, même dans ça, deux ça, schémas...
2: Je veux dire, euh, je connais pas l'exemple, c'est un peu inouï, c'est un peu à part. Mais ce qui me permet moi de rebondir, c'est le fait qu'ils veuillent entrer en eux. Parce qu'après tout, c'est une agression. On peut dire que ils n'ont pas compris que ce personnage allait se saisir euh, de leur personnalité. Et parce que c'est ça la possession. C'est un, un, une perte d'identité ou une dualité. C'est-à-dire que l'individu, le génie qui les possède, le démon, euh, s'emparent euh, et dans leur corps, à, à leur apparence, euh, leur réflexe, euh, emparé de leur parole. C'est le contexte de la démonomanie, on y croit ou on n'y croit pas, mais euh, il faut le comprendre comme ça, comme une personnalité extérieure qui s'est emparée et qu'il faut faire euh, partir. Alors, on revient là, si vous voulez, à l'interprétation religieuse. On est soit dans un domaine musulman soit dans un domaine catholique, chrétien, et dans ces deux civilisations, les similitudes sont évidentes. L'une et l'autre croient au démon. Euh, El-Shaytan, dans l'islam, il existe, c'est le, le diable. Et...
1: Ce qui est frappant dans ces deux cas, c'est que les élèves, euh, ils semblent terrorisés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils vivent. Et pourtant, ils s'imitent les uns les autres. Comment on explique ce processus
2: Donc, Ce qui est intéressant toujours, c'est que dans ces cas-là, tout le monde ne succombe pas, c'est contagieux, mais il euh, y a des gens qui échappent à la contagion. Dans la mesure où je me suis intéressé, en tant qu'historien, à l'histoire des maladies infectieuses les maladies infectieuses transmises par des virus, c'est très bon. Euh, et qui sont... On ne peut pas comprendre l'histoire moderne et contemporaine euh, si on ne comprend pas les mécanismes euh, de la syphilis, de la variole, de la peste, euh, de la rougeole. C'est des maladies contagieuses. Aujourd'hui, grâce aux antibiotiques, alors, les maladies euh, infectieuses, je veux dire. Euh, Aujourd'hui, on ne meurt plus dans nos pays développés on ne meurt plus de maladies infectieuses, normalement, statistiquement. Alors que euh, un tiers des ou deux tiers de, de la mortalité infantile, en France, au XVIIIe siècle, c'était la variole. Euh, bon, et elle a été éradiquée totalement. Alors, j'en viens, c'est que dans les épidémies de peste, c'est tellement importante, il y a toujours un quart, un tiers des gens qui ne pas. Et puis, à l'intérieur de ceux qui attrape la peste, il y en a un tiers, un quart, qui y survivent. Mais bien, pourquoi Les médecins ne vous, vous l'expliquent pas. Il n'y a pas, pas eu de, 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 de
1: topologie, de, de, fin, on n'a pas pu regrouper ces gens-là en fonction de certains critères voilà, en se disant peut-être oui, qu'ils oui. sont plus résistants non, physiquement. Non, euh, que... Et
2: vous savez, on, on vous dit par exemple, enfin, c'est des exemples fameux, quand on fait des quêtes pour les soins pour la, la lèpre dans le monde, il y a des religieuses, il y a des médecins qui passent leur vie euh, à soigner les lépreux et qui ne contractent pas la maladie, qui les touchent. Et puis qui, euh, un jour, alors qu'ils ont là, 30 ans de fréquentation des lépreux, en, en ont des, des symptômes. Non, L'épidémiologie est une science que, euh, les, enfin, certainement les médecins travaillent certainement beaucoup là-dessus, mais en tout cas, euh, tout ce que j'ai lu sur l'histoire des maladies infectieuses, c'est vraiment un, un point euh, obscur qu'on nous explique pas.
1: Donc l'hystérie se comporterait un peu comme une maladie contagieuse
2: oui, oui, bien sûr, c'est contagieux, oui, oui. Et euh, alors, euh, il y a une, une sorte de compulsion d'imitation. Euh, si on faisait bien connu, si quelqu'un éternue, d'autres vont éternuer. Quand vous raclez la gorge, les autres personnes qui vont se racler la gorge. C'est, c'est un aspect, ça, d'imitation, de compulsion tout à fait <rire> innocente, mais euh, qui, est, qui est évident. Euh, je veux dire que, euh, enfin bon. Il euh, y, y a un autre exemple. Euh, le célèbre Charcot, euh, est en 1862, tout à fait au début de sa carrière, nommé euh, directeur de la Salpêtrière, pétrière. Et, et il s'aperçoit que euh, dans les, les grandes chambrées où il y avait 50-60 personnes, on mettait des épileptiques euh, mélangés avec les autres malades. Et que il y avait des, des malades qui se mettaient à avoir euh, les symptômes de l'épilepsie. Ils avaient une propension, si on peut dire, à l'imitation à l'hystérie, il devenait hystérique par imitation des symptômes des épileptiques. Et en 1862, Charcot a fait isoler les épileptiques à part. Il a séparé leur chambre. Il a mis en œuvre, si vous voulez, euh, un aspect de bon sens que les médecins avaient observé depuis très longtemps. Hein. Euh, au XVIe siècle... J'ai cité des cas, c'est dans des hospices d'orphelins, euh, 16e et 17e siècle, euh, Amsterdam, Harlem, etc., en Hollande toujours. Ce que comprennent les médecins comme un, il dit, il faut absolument les séparer. Euh, on, on les l'établissement et on renvoie les enfants dans leur famille. Et s'ils n'ont pas de famille, on les met chez des bourgeois euh, charitables. Et c'est comme ça que les épidémies s'arrêtent. Et c'est le donc euh, c'est vraiment le, on arrête la contagion en les séparant.
1: Est-ce que vous pouvez revenir sur ces cas Donc c'est ce que la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on a pu euh, recenser des cas semblables ailleurs euh, à travers le monde le Monde, semblable à donc, ces histoires euh, malaisiennes et, et péruviennes, au cours de l'histoire, parce que donc, tout le monde n'aura pas forcément lu autre livre, mais c'est quoi ces fameux cas euh, uh, hollandais
2: Oui, alors, euh, il y en a trois qui sont célèbres, euh, euh, l'un qui se situe, je crois, en 1566, à euh, Amsterdam, un autre qui est à Harlem, euh, 100, environ 100 ans plus tard et le troisième, je ne sais plus... Enfin, euh, c'est dans une... Euh, enfin, vous le trouvez dans mon livre.
1: Oui, vous listez euh, l'asile des orphelins d'Amsterdam en 1566, la maison des enfants trouvés du port de Horn en 1673 et l'hôtel des pauvres de Harlem en 1716. Voilà, il y en a peut-être beaucoup
2: plus. Simplement, il se trouve que chaque fois, il y a eu un médecin qui a fait un récit. Euh, quand on a... Peut-être qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Il se trouve que dans ces trois cas-là, il y a eu un, un médecin qui a été là, qui, qui a assisté et qui a rédigé un texte. C'est comme ça qu'on les connaît. Alors, euh, on a très bien le, le, le déroulement. Euh, C'est alors celui d'Amsterdam, le... Ce sont des orphelins, des des deux sexes, qui sont élevés un peu pêle-mêle ensemble, et euh, ils sont pris donc de d'hystérie, de convulsions, de, convulsion, de transe qui leur fait peur. Ils se mettent à grimper au mur, à aboyer, à miauler, font des cris d'animaux, ce qu'on trouve souvent chez les possédés. Et alors, alors ces enfants-là, ils miaulent on les appelle donc quatre euh, children enfin bon et après, alors ils font des choses extraordinaires euh, je dis qu'ils dépassent nettement les, les, les forces qui ne sont pas celles de la nature quotidienne c'est évident il mm. n'y a pas une accusation si vous voulez de d'imitation de euh, de subversion de de défi euh, ils, ils sont effrayés parce qu'ils arrivent à à, à comme, leur voisin. comme les enfants périviens et, et malaisiens d'ailleurs oui alors ils cherchent un bouc émissaire, euh, il faut trouver euh, une raison. Et la raison, là, il la trouve, c'est il y a une vieille qui habite à côté euh, de, de l'hospice qui vend, je ne sais pas moi, des marrons grillés, et euh, il l'accuse de leur avoir jeté, hein, sort d'être une sorcière qui leur a envoyé euh, le démon. Ce qu'on retrouve là, dans nos paniques contemporaines, c'est qu'on cherche toujours aussi... Euh, une raison euh, qui corresponde aux... aux passions, aux inquiétudes euh, de l'époque. L'idée, c'est que dire que euh, nos enfants sont un peu <rire> dérangés, qu'ils sont pris d'une crise de convulsion, simplement, je vous dis, parce qu'ils n'ont pas déjeuné le matin, euh, c'est c'est pas satisfaisant pour l'esprit. Alors, j'ai cité un autre exemple que vous avez peut-être lu, qui se situe en, en Colombie, euh, avec euh, la vaccination euh, d'un qui est très importante, je crois, pour... Euh, il y a une sorte de propagation du cancer du col de l'utérus qui est propre à des pays d'Amérique du Sud. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vaccination spécifique. Alors qu'on a lancé en, en Colombie, et euh, alors je crois que c'est en 2014... Euh, dans une ville Carmen del Bogota, euh, il y a euh, ce qu'on peut appeler un accident vaccinique, c'est-à-dire euh, il y a des filles qui se trouvent mal après avoir euh, été vaccinées et qui ont des trans, de, de, des convulsions. Et, euh, et ça se répand, euh, il y en a une ou deux, et puis il y en a dix, vingt, alors on, est, on interrompt les, les vaccinations, et euh, l'idée générale, c'est que les médicaments sont préparés par l'industrie pharmaceutique américaine et qu'ils s'en servent que des populations de Colombie comme cobayes, parce que le vaccin n'est pas parfaitement au point et qu'on va l'améliorer. Donc, alors il y a une marche blanche. Et le président colombien, les euh, <rire> autorités colombiennes, euh, je crois bien faire, de faire un communiqué officiel disant que c'est un désordre euh, psychique survenu dans une école. Alors, c'est le comble, parce que les gens disent non seulement on empoisonne nos filles, mais encore on, on les accuse d'être folles. Bon, alors bon, il euh, y a eu des, des exemples aussi euh, en, en France, là, euh, passé totalement inaperçu, euh, où on avait... Dans un autobus scolaire, des malaises collectifs d'écoliers à saint vit drome en 2006. L'incident se limitait à des nausées dans un bus scolaire et leur dissémination affolée par les téléphones portables des enfants. Et l'affaire fut transformée en dénonciation de supposé rayonnement des appareils. C'est signalé à saint vit drome en 2006. Euh, donc c'est chez vous, chez moi.
1: Alors, typiquement, dans ce cas-là, ben, pour revenir sur les éléments déclencheurs, sur les causes de ce genre d'hystérie collective, le cas du bus scolaire, c'est probablement un enfant qui a eu mal au cœur dans le bus. Oui,
2: voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Alors, les problèmes d'odeur, je crois, sont, sont particulièrement euh, en cause. Les, les malaises alimentaires, sans doute. Euh, Souvent, c'est le, oui, le matin toujours. Euh, que, que ça survient.
1: Alors là, on n'a malheureusement pas de détails, comme on le disait tout à l'heure, sur euh, l'origine un peu euh, voilà. de ces phénomènes. On sait, mais, on sait elles elles que c'est des sont petits des groupes.
2: Des origines anodines. Et, euh, et elles ne sont pas les, la, la cause. Elles sont la circonstance. À ce moment-là, ils sont réceptifs euh, à, ce, à ce déclenchement.
1: On l'a vu, on cherche toujours un responsable et on trouve toujours un bouc émissaire, euh, des pouvoirs politiques, une personne isolée. Mais là où c'est un peu déroutant dans nos deux histoires de collège, c'est qu'à chaque fois, dans les deux cas, on fait intervenir des religieux pour régler le problème. Euh, problème qui, au passage, selon les autorités, est clairement lié à des forces démoniaques. Oui. Euh, on fait référence, donc, en Malaisie à un jean oui. euh, qui a pu être offensé parce qu'il y a des ordures euh, qui oui, sont oui. jetées sur ce, ce terrain qui est un ancien cimetière. Euh, et dans l'autre cas, alors là, on part complètement sur autre chose. On dit qu'il euh, y a une, table de, une tablette de Ouija oui, qui a oui, été oui, utilisée oui. et qui est un cimetière... Oui. Euh, C'était une de école mafia, construite oui. sur un cimetière de la mafia. Voilà, donc pourquoi Toujours se, se, se raccrocher finalement à des explications surnaturelles.
2: On est là de, forcément dans une référence spirituelle. Et puis, euh, bah alors l'islam est extrêmement présent. Euh, et dans le domaine catholique euh, au Pérou, euh, je crois que la foi chrétienne est très forte. Et je crois là vraiment, oui, qu'on est dans un champ d'explication. Un, euh, la référence religieuse. Euh, qui est commune, euh, elle, elle porte pas le même nom, mais dans l'islam et dans le christianisme, on, on voit vraiment là que les puissances euh, de l'au-delà, la communication avec l'au-delà, et l'idée d'une puissance maléfique est bien présente dans les deux fois. Et euh, ensuite, il euh, y a le fait que, euh, on revient alors au, au cas tout à fait matérialiste, euh, S'il il y a eu un, enterre, un cimetière de la mafia là, euh, si il euh, y a des ordures en Malaisie, eh ben ça sent mauvais. Euh, là, on revient. Alors, vous voyez, ce domaine de, de olfactif et je, euh, dans l'explication matérialiste est vraiment euh, primordial. Or là, dans les deux cas, il y a une raison de, de mauvaise odeur. Je crois que c'est pas indifférent.
1: On a vu que le terme hystérie était un peu tombé en désuétude, même s'il désigne un état bien spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore étudié par la médecine, vous qui avez écrit un livre à ce sujet
2: Mais Oui, bien sûr, puisque, y a des, des phénom... puisque les phénomènes existent, les, les médecins, les psychiatres, vous en avez cité, ont bien sûr l'obligation de... Euh, s'en occuper, simplement. Euh, ils, ils appellent ça euh, « masse euh, depression », je ne sais plus en enfin, fait quel terme ils emploient, mais on n'emploie plus, on ne recourt plus au mot d'hystérie. Et puis, vous euh, voyez, le, la, la démonomanie euh, existe dans certaines cultures, elle est bien sûr, aujourd'hui, euh, en grande partie, euh, je veux dire, elle n'appartient pas euh, à notre manière de vivre euh, mettons, je dirais de vous et de moi. Euh, mais euh, à, à Paris même, il euh, y a des exorcistes euh, dans tous les diocèses, il y a un, un exorciste autorisé par l'évêque, euh, enfin, <rire> désigné par l'évêque.
1: D'ailleurs, on a eu la chance d'en recevoir un dans le tout premier épisode d'In le père Maurice Bellot, prêtre exorciste du diocèse de Paris. Voilà, à Partey.
2: Et puis la, la démonomanie, euh, euh, indépendamment, si vous voulez, de euh, la, la croyance euh, positive à la présence du démon dans le monde, euh, est un, une forme de, de délire euh, qui est euh, reconnue par les psychiatres, dont on sait qu'à certaines époques, il cumine, bien sûr, il a, correspond à une certaine euh, état de à une catégorisation culturelle, euh, et euh, il est beaucoup moins fréquent aujourd'hui qu'il qu ne l'était au XIXe siècle. Et alors voyez par exemple le l'hystérie de, de Charcot, euh, Freud avait été élève de Charcot, hein, Charcot a professé à la Salle Pétrière, Je vous ai dit tout à l'heure qu'il prenait son poste en 1862, il a été le grand maître vers 1880 90 et il a utilisé la photographie qui était... Euh, la photographie médicale était une innovation, et avec donc caractériser des phases de l'hystérie, où il y avait je sais pas moi, des, des, une phase inaugurale, des, des euh, une phase de prostration. Ça, bon, et avec euh, la, la photographie donnait une sorte de cadre euh, normatif. Et euh, après, aujourd'hui, c'est très critiqué. Il y a un livre par exemple, qui s'appelle Les romans de la salpêtrière qui est basé sur le fait qu'au fond, les malades font ce que souhaite le médecin. Euh, ils, ils se conforment à ce que le médecin attend d'eux. C'est ce qu'aujourd'hui, euh, on a reproché à, à Charcot. Il y a le, le fait que euh, il y avait auparavant... un, un c'était un professeur briquet, euh, la génération d'avant, les années euh, 1840, 1830, 1840, qui était... Alors, je ne sais plus à quel hôpital il était. Et puis, et qui, il a beaucoup écrit sur l'hystérie. Euh, Charcot, donc, a, a pris euh, sa suite, euh, la génération suivante, et a fait vraiment la, euh, une sorte de dogmatisme de, de l'hystérie. Alors Freud était son jeune élève et s'en est euh, séparé. En enfin, fond, euh, la psychanalyse est euh, une fille émancipée. L'hystérie n'étant euh, une forme de morbide euh, des désordres de l'esprit que la psychanalyse, elle, prétend euh, entièrement réinterpréter. J'en en viens à ce que je voulais dire, il y a des psychiatres anglais des années 1880 90 disent avec humour anglais que ça doit être une maladie parisienne parce que dans les hôpitaux à Londres, ils en trouvent pas. Et que euh, en France, à la, dans les années 1880 90 les thèses de médecine sur l'hystérie se multiplient et les, les médecins anglais disent mais malheureusement, euh, l'idée de Bien sûr, euh, perfide des, des Anglais, c'est que euh, c'est une fantaisie euh, des professeurs de médecine français et qui ont construit leur, leur propre euh, euh, théorie. Bon, et c'était sans doute un, un peu vrai. Euh, les, les Anglais l'avaient perçu. Et au fond, la critique d'aujourd'hui, avec ce titre euh, éloquent, les romans de la salpêtrière, tout euh, l'idée, vous voyez que. Euh, « La grande hystérie de Charcot semble avoir disparu euh, ». Ce que j'ai cru montrer dans mon livre, si vous voulez, c'est qu'on est dans des domaines euh, d'époque et de culture très différents. Et euh, ce que j'ai dit au départ, c'est que je me suis rendu compte que les phénomènes qui, justement, étaient, pour les historiens, traités euh, très à part chacun et que si on les mariait, on s'apercevait qu'il y avait une causalité euh, morbide, euh, médicale, euh, commune, qui, justement, était colorée culturellement et médicalement, euh, selon les connaissances le, de l'époque. En, mais en fait, euh, <rire> on a toujours, si vous voulez, une sorte de... C'est en ce sens que demain, je suis sûr qu'il y aura de l'hystérie dans 50 ans.
1: Voilà, c'était là-dessus que je voulais conclure. C'est L'hystérie voilà, collective, finalement, elle n'a absolument pas... Mais
2: elle aura un, un autre nom, on ne l'appellera pas comme ça, bien sûr.
1: Mais en tout cas, elle n'est absolument pas un phénomène, une, une, une pathologie du passé, bien au contraire.
2: Et voilà, c'est ça. Non, non.
1: Eh bien, Yves-Marie Berset, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir euh, éclairé euh, nos lanternes, en tout cas sur ce sujet qui est euh, aussi intéressant par son universalité et son intemporalité. En tout cas. Oui. Voilà.
2: Mais merci de m'avoir ajouté là, deux exemples que je connaissais pas, mais qui confirment, euh, grosso modo, le... mais, mes intuitions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, le... embarrassant, et le... de cet homme noir... Euh, dans cette même année 2016, à des endroits totalement euh, différents. Voilà. Et puis, euh, l'homme noir, je n'avais jamais vu exprimer ça dans mes exemples.
1: Ça restera le mystère voilà. de cet épisode. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast. Et à bientôt dans un prochain épisode d'In Ténébris.